1: 19.06 в Москве, это программа отбой на радиостанции, говорит Москва, микрофон Александр Асафов, и, как я вам обещал, у нас сегодня гости, вообще, конечно, гостей у нас и последнее время, да, ча часто густо, и в будущем тоже я постараюсь поддерживать эту динамику, хотя заранее вам скажу, да, я на следующей неделе вас снова покину по, по делам службы вынужден уехать потом расскажу я думаю что это будет интересно вот а, а сейчас собственно как я и обещал у нас с вами русский мыслитель политолог кандидат исторических наук Александр Борисович Рудаков, и мы поговорим о мире и согласии вот тут Александр Борисович такая история да одна из тем сегодняшнего совета по э, межнациональным отношениям, там госпожа Надежда Диметр, которая ратует или ратует, я уж не помню, как правильно, Рату. за, за ратует, да, за, за права цыган, обратилась к Путину с темой, что надо запретить использовать в СМИ слово инфо-цыгане, потому что это, по ее мнению, задевает цыган. А я вспомнил такую историю, что, во-первых, мы инфо-цыган в национальном ключе не трактуем, да, мы это, ну, совершенно однозначно к этому явлению относимся, вот, это никак не указывает на национ национальная принадлежность инфо-цыган. Хотя бы, это, наверное, интересное исследование было бы провести, о а национальной принадлежности инфо-цыган. Вот. Я напомню, что эти же самые люди, вот этими же самыми руками э заставляли нас вместо слова цыгане говорить или рома, и ромалы, да, и что, мол, само слово, да, цыгане плохое. А теперь, вот видите, есть развитие. Но не об этом. А сегодня прошел совет по межнациональным отношениям. Там были по поднятые актуальные темы, темы, связанные со стратегией национальной политики, я хотел об этом поговорить. Но прежде чем погружаться, да, в скучные обсуждения документов, в каком году они были приняты, что там содержалось, как это обсуждали, как это реализовывалось, хотел поговорить вообще. А вот на уровне ощущений у нас нет проблем с, скажем так, межнациональными отношениями. У нас есть недопонимания, связанные, например, с вопросом миграции, об этом президент тоже говорил, но вот особенно после начала специальной военной операции, то, что президент сказал в отношении да, подвига, что я лакец, я дагестанец, вот это известная там, цитата, да, вот она просто демонстрирует, что, скажем так, разногласий междунациональных у нас либо нет, либо значительно меньше, вот что вы по этому поводу можете сказать?
0: Вы знаете, я, пожалуй, соглашусь с этим, потому что э, вот есть страны, э, европейские страны, западные, где действительно существуют разногласия, и они глубоко укоренены именно в сфере межнациональной напряженности. Но это вы имеете Северная в виду, как, когда Ирландия. Париж горит? Северная Ирландия, как да, это это не только Париж, это вот, вот эти вот конфликты, которые не урегулированы там до сих пор по большому счету, потому что соглашение о Страстной Пятнице в Северной Ирландии оно фактически не работает. Там победила на выборах партия Шенфейн, уже без Джерри Адамса. Руководит ей девушка, молодая женщина, у которой Три двоюродных брата погибли в боях с британской полицией. С аранжистами или как 80, там зоне, да? не, 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 не с оранжистами, даже, с британскими силами. Вот там проблема, да, как бы проблемы очень серьезные между э, исламской идентичностью и секуляризмом западным. Это действительно горящий Париж, и это те проблемы, которые не решены. У нас Но таких не, проблем про
1: Горящий Париж приехал из стран Магриба.
0: Да, Магри, То есть это французские подданные, да? Он...
1: Что называется проблема Северной Ирландии, ну, как нам объясняют британцы, она давно решена. Сама IRA, ирландская республиканская армия, распущена. Независимо IRA тоже не функционирует много лет и, собственно, существует перемирие. Поэтому напряженности, кроме напряженности по Брекситу, в Северной Ирландии нам докладывают господа англикане никакой. Или протестанты, да? Вот. Что касается других разломов, то вот сегодня, кстати, президент сказал, что нам пеняют на наши миграционные проблемы те, кто свои проблемы решать не, не собирается, да? Те, у кого они есть. Вот. Насколько... Вот, ну, собственно, не, не очень хочется обсуждать, да, вот это, а в Америке негров линчуют в Северной Ирландии, там, ирландцев меняли на картошку и увозили в Соединенные Штаты и так далее. Продавали в рабство. Да, продавали в рабство. Насколько... У нас-то, потому что у нас напряженность была совершенно точно. Я помню 90-е годы, у нас, мне кажется, напряженность была вообще как э, это война всех против всех, да? Вот. Э, сейчас что с этим?
0: У нас проблема
1: в 90-е годы была связана с чем? Что
0: в Советском Союзе была национальная политика, она имела как сильные, так и слабые стороны. Сильная сторона советской национальной политики, она базировалась на том, что э, была такая попытка простроить концепцию диалога русских и других народов, как такого диалога братского, построенного на культурном советских. обмене. На только, ценности.
1: Только не русских, а, а вот концепция советского
0: народа, которая да. объединяет, интегрирует, она базировалась на идеологии марксистско-ленинской и имела массу уязвимых мест. Потому что э, в 70-е, 80-е годы э, верность марксизму, ленизму, клятвы верности со стороны партийных руководителей, они представляли собой, скорее, социальный ритуал. И вот когда все это рухнуло, обнаружилось, что действительно существует очень серьезный вакуум, очень серьезный кризисный вакуум, который заполнялся и агрессией, и ненавистью э, в нулевые. Годы а, началось движение, связанное с исцелением этих ран, и где-то с середины десятых, когда был создан Фаден, когда была осмыслена статья предвыборная президента России «Национальный вопрос», очень важная стратегическая статья, где Фаден, было... федеральное агентство по делам национальности, то есть государственное ведомство, которое очень эффективно работает, которое занимается очень эффективным мониторингом межнациональных конфликтов, не, не теоретизирует, а держит руку на пульсе и прилагает усилия для того, чтобы как только появляются какие-то противоречия, конфликтные ситуации, начинаются меры по медиации конфликта и ищутся решения. И, конечно, статья президента России национальный вопрос стратегические послания о том, что мы страна-цивилизация, мы не просто национальное государство, мы больше, чем страна, мы цивилизационная общность, такая же, как Запад, такая же, как Китай, такая же, как Индия, конечно, это имело мощнейший резонанс, и возникла некая схема, в которой все народы нашей страны могли найти свое место как культурные акторы, как исторические субъекты. Вот это очень важно. Потому что все хотят быть участниками процессов, которые превосходят исторические границы текущего поколения. И вот действительно была решена эта задача, нашлась формула сближения, начался диалог очень серьезный, межрелигиозный. У нас очень важное значение играл тот факт, что религиозные лидеры, православные и мусульманские, прежде всего, как самых многочисленных религиозных общин, они нашли общий язык, был предложен тезис о том, что есть богословские различия очевидные между нашими религиями в культе, в практике, в мистике, но есть общее представление о добре и зле, общее представление об этике, о ценностях. И это тоже сыграло огромную роль. И, наконец, уважение к региональным этническим этнокультурным различиям. Это действительно очень серьезно, потому что народы России, они вошли в состав нашего государства как уже сложившейся общности со своей территорией, своими обычаями, своей культурой, и была проведена очень серьезная работа Для того, чтобы эта мозаика выстроилась Цивилизация, большая цивилизация В которой каждый находит свое место Это очень привлекательная модель Это то, что не может предложить Запад И, наверное, никогда не предложит
1: Вы знаете, часто же сравнивают с Западной Римской империей Вот, мол, Рим тоже интегрировал там Гуннов и, и прочих И чем закончил Рим? Да? Это вот такая логика там, Ксенофобского опасения да? Она достаточно распространена Кстати, ну, по крайней мере, была что вот сейчас вот эти к нам все понаедут сюда, и мы, мы закончимся. Я с 90-х да, это слышу, да? что вот они-то сейчас вырастут, нас, и всех нас тут это самое, да. Ну, в таком обывательском, да, совсем ключевое прощение. Но вот вопрос в чем? А Путин в той самой статье, а кстати говоря, я посмотрел, статьи-то 12 -го года. 2012 -го
0: года весной, да. Вот, -го года и
1: года вот года. эти там, там все вещи-то они звучали как-то. Достаточно выражено, да. Вот он говорит, что вот тот самый мультикультурализм, который провозглашает Запад, да, он как раз и является идеологией раздора, идеологией раскола, да. Что он не допускает ассимиляции, что он не допускает там дружественного совместного общежития, да, если уж советским языком. Вопрос у меня такой. Вот у нас... Сейчас не про Путина немного, да, и не про там, расколы да, в обществе по национальному признаку, которые очевидно были, да. Вот, а про то, смотрите, вот вроде бы Советский Союз, он декларировал, да, декларировал там и вот советскую, да, эту модель советского человека. И декларировал то самое советское дружелюбное общежитие. Почему пролетарии, но как минимум не всех стран, а 15 сестер республик, не смогли соединиться -то. По, по итогу. Почему мы видели ну, раз, разногласия по совершенно четкому национальному вектору вот уже в позднем Советском Союзе?
0: Советский проект — это такая классическая нация-конструкт. Все-таки он э, в нем была очень сильная такая унифицирующая, доминанта отношение к религии, опять же, да, атеистический режим, он предполагал, что религия это...
1: Диалектический материализм.
0: Да, других, соответственно, нет. Только на самом последнем этапе своей истории Советский Союз примирился с православием, отметив тысячелетие крещения Руси и с другими религиями. Безусловно, подавление религиозной идентичности, подавление национальных традиций, которые на нее завязаны в значительной степени. И самое главное вопрос о цели... Потому что Советский Союз, он все-таки э, не мог внятно объяснить своим гражданам свое целеполагание на последней фазе своего существования. Есть, вот скажут, знаете
1: как, а мы, а мы можем объяснить? Мы скажем, вот у что... нас
0: это получается лучше пока что, да, потому что мы предлагаем модель полицентричного многополярного мира. Мы говорим о том, что мы строим справедливый миропорядок, в котором все великие цивилизации и современности могут найти свое место. Это, в общем, адекватная, неутопичная, реалистичная картина мира. И, в принципе, понятно, что рядовой гражданин, обычный человек, он, в общем, не погружен во все эти сложные какие-то концептуальные нюансы, но идеологическая фальшь, она чувствуется. Особенно на каком-то длительном интервале, когда речь идет не, там, не просто о каком-то одном событии. Ну, вы а знаете, и вот я,
1: наверное, скажу, возможно, еретическую вещь, да? или, возможно, такую сложную для там, восприятия нынешними любителями там разных идей, я хочу сказать, что у нас продвигался свой собственный мультикультурализм. И мы все это помним, мы просто его так не осознаем. Да, вот это разрушительная, объединительная ст стратегия, которая по итогу раз разрушала. Знаете, что это? Это россиянство имени Бориса Николаевича Ельцина. Вот та абсолютно как бы непонятная конструкция, непонятная ни русскому, ни чеченцу, там, ни лакцу, никому, но вот такая какая-то общая рамка, которая должна была нас всех объединить. Вот это... Возм... Возможно, я ошибаюсь. Возможно, это не так. Но я воспринимаю, что вот когда мы прекратили играть в россиянство, да, кстати говоря, граждане хахлы в отношении нас очень охотно употребляют этот термин, да, не русские, да, а именно россияне. Вот когда мы прекратили в это играть, у нас наладилось. Когда мы признали, да, что есть русские, есть чеченцы, да? есть украинцы, есть белорусы, да? вот, есть якуты в конце концов, да. Вот. Когда мы это как-то стали... Как бы принимать, не закрываясь от этого всего, что ни русских, ни чеченцев, одни только россияне, стало попроще. Мы себя, себе объяснили себя, может быть, я не прав. Да, совершенно
0: верно, потому что есть два понимания того, что есть российская нация. Одно понимание оно базируется на э, политика правовых критериях. Это гражданская нация. нация. У тебя есть паспорт, все, ты как бы член этого сообщества. А другое было понимание, как нация и Вот как в Югославии пытались создать отдельную нацию югославов. Или как в Советском Союзе пытались создать советский народ, понимая под этим некую общность, которая идет наравне. Что, на, что, что же национальной. Да. уже Ну, она, с одной стороны, наднациональная, с другой стороны, она нацию исключающая. То есть в Югославии, если ты считал себя югославом, ты не мог как серб записаться. То есть там, там -то еще круче было, чем в нашей советской реальности. И вот эта проблема с созданием нации конструкта, она была очень серьезной, потому что, во-первых, в ней не находилось места русскому народу, как государствообразующему. Его, вот этот конструкт он полностью поглощал. А во-вторых, потому что она не работала в субъектах федерации, потому что титульные этносы, народы российские, они тоже достаточно настороженно на все это смотрели. Ну, хорошо, а где мы? То есть что это? Что это? Сегодня мы, хранители своих традиций, наций, национальных, культурных, религиозных, а завтра мы будем вот в этом плавильном котле сварены и превращены в ничто. То есть, по сути дела, речь шла о том, чтобы американскую концепцию плавильного котла реализовать на нашей почве. И эта концепция, она ввела к очень опасным результатам, потому что в десятых годах нам внушали, что вот смотрите, вот американская нация, она существует прекрасно, там все проблемы решены, там, в общем-то, полный гармония, А потом она взорвалась. Фергюсон потом БЛМ, и мы видим, что ничего не работает. Малоизвестный
1: факт такой, да, тоже вот когда мы рассуждаем о генезе национальности, будь то в гумилевской модели, еще в какой-то. Вот когда американцы часто приводят в пример, и пытливый ум, пытливый исследователь достаточно быстро докопается, что основа американской нации — это не протестанты из Великобритании, да, из Англии, это немцы костяк американской нации немцы, оказывается. — Потомков
0: немцев больше, чем потомков чем всех выходцев да. из Великобритании. Да, это посчитали американские
1: социалы. Вот. И, собственно, к вопросу об БЛМ, да, у нас тема-то очень острая, у нас много реакций, да, я не, не, не все зачитываю, и мы обязательно по телефону поговорим, и уж давайте, да, поговорим о сложном, потому что на, нам ä, всегда говорят, что вот вам про это запрещено упоминать, вы об этом обязательно не скажете, да, потому что у вас есть некие там ограничения методички и так далее. Но вот смотрите, БЛМ, я уж побуду некоторым, соответственно, неприятным для вас собеседником, да, представителем вот наших вы. слушателей. Вот, а у нас не было конфликтов, скандальных ЧП, например, с Вон недавно пишут в Челябинске, я про, процитирую, да, азиаты с российским паспортом зарезали русского школьника. Ну и были и резонансные действительно подобные события. Вот, но вопрос, мы говорим о межнациональной ростне или все-таки о какой-то другой?
0: Это действительно очень тяжелая проблема, очень серьезная но она не носит характер все-таки национального конфликта. То есть это конфликт не между русскими как этнической общностью и каким-то там среднеазиатским, допустим, народом, узбеками или таджиками. То есть нет конфликта между ними. Есть конфликт социальный, криминальный, возможно, социокультурный, связанный с тем, что есть устойчивые группы, есть люди, которые живут в определенных территориальных сообществах. Есть и другие группы, которые в эти сообщества, вторгаются, а порой пытаются навязать свои порядки. Но надо понимать, что эти конфликты, они а, развертывались и в советское время, и далеко не всегда они были связаны с событиями а, межнациональными. Проблема там была и связь, например, вот Москва и... А, те люди, которые приезжали на строительство, на работу в Москву по лимиту, да, их еще называли здесь лимитчиками, очень серьезное было социальное напряжение, но оно носило скорее такой характер социальный, было много криминального контингента. Затем эти проблемы были сняты. То есть мы не говорим о том, что этих проблем нет. Эти проблемы действительно есть, и эти проблемы надо решать. Решать их каким образом? Во-первых, учитывать все риски, то, о чем говорил сегодня президент, максимально учитывать все риски и социальные, культурные, экономические все, да, когда принимаются эти решения. То есть не только прибыль определенных отраслей, определенных индустрий, будь то строительный комплекс, будь то какие-то любые должны стоять, но интересы безопасности. Вот в этом суть тех документов стратегического планирования, которые были приняты недавно. И очевидно, что стратегию национальной политики, об этом говорил президент, ее необходимо актуализировать с учетом этих вызовов. То есть эти проблемы есть, их надо решать, нужно, чтобы интеграционные механизмы заработали на тех условиях, которые президент сегодня обозначил. То есть приезжая в Россию, человек должен с уважением относиться к стране, к людям, которые в ней живут, и к ее традициям, включая региональные традиции. Вы знаете,
1: важный момент, и важный момент, вот как что называется, мы всегда пытаемся... Все вопросы, особенно вопросы резонансные, возбуждающие, да, смешать в кучу. Когда мы говорим про межнациональные отношения в России, вот мне кажется, межнациональные отношения да, наших э, народов, которые живут бок о бок с друг с другом там, сотни лет, да, ну, века, века наши на самом деле, да, вот, и вопрос миграции все-таки стоит разделять. Но хотя даже в повестке Совета они идут один за одним. Там, правда, есть и про ближневосточные конфликты. Это тоже про такой межнациональный, в крупном уже, в глобальном смысле. И вот здесь, когда мы говорим о сложностях, да, то, как правило, да, тут тут же масса факторов. Ну, во-первых, это... Там Миграция, да, это перемещение людей, да, когда они жили там одним укладом, были из нее вырваны, перевезены в другую там среду, да. Это же тоже достаточно конфликтная история, причем она не только у нас -то случается в любой точке мира, да, где есть перемещение, будь, будь там какие-нибудь Рахинджи, помните да, да, этот кейс? Да? вот Везде ну, как бы есть напряженность, с которой надо работать. То есть конфликты
0: в ЮАР, например, где между местным населением африканским и, например, выходцами из Зимбабве, соседней страны, где уровень жизни значительно ниже. Вот какая этническая разница между ними практически очень слабый А
1: есть еще, например, Доминиканская республика и Гаити. И Гаити. И Гаити да, там та та это те же, же самые люди, а резня там жуткая да, а -а -а. происходит в момент. Вот. И вопрос. Почему? Вот теперь мы поговорим про них, да, и поговорим немного про политологию, идеологию. У нас, правда, не так много времени до новостей остается. Дорогие друзья, слушатели, вы готовьте, пожалуйста, вопросы, потому что после новостей мы попробуем по телефону что-то обсудить. До этого хотел спросить, межнациональная история, да? межнациональные отношения в нашей стране, коль скоро у нас столько людей живет, это постоянная точка для ударов, для работы, внешней работы и там стандартными способами через НКО и созданием, например, искусственных конфликтов. Вот вопрос... Там геноциды Черкесов, например, вы слышали что-нибудь об этом?
0: Ну, он, безусловно, прокачивался. Вот. Перед, перед Олимпиадой, особенно в контексте Сочи, да.
1: Сколько сказать, в, Лонд топоники, в Лондоне да, прошло да, круглых да. столов на эту тему, да? Вот. И я таких могу назвать, да, история с вепсами, например, абсолютно искусственно выстроенная, да? Ну, вообще,
0: как тема с конгрессом, с международными структурами, которые якобы представляют интересы у графинских народов, а на самом деле пытаются просто использовать их в качестве...
1: Вепсы, Карелы, Челдоны, Идель Урал, да, такая запрещенная да, формация. Все вот эти сепаратистки, надо прямо говорить, да, все сепаратистские группы и настроения, они все почему-то сидят на внешнем финансовом. Вот мы показываем достаточно понятную, там, внятную, да, достижимую социологическую консолидацию и сплочение. Почему в эту точку наш идеологический противник продолжает упорно долбить? Во-первых,
0: у них был опыт, в анамнезе опыт Советского Союза. Они думают так, мы разрушили Советский Союз, сделав ставку на межнациональное противоречие. Почему бы нам не разрушить таким же, собственным образом и Российскую Федерацию? Теми же
1: инструментами. Теми
0: да? же инструментами они, особенно американцы, они очень любят действовать по такой схеме, что если что-то работает, то не надо ничего менять, а просто воспроизводить. Вопрос заключается в том, что все-таки современная Россия в плане межнациональных отношений, она более устойчива, чем Советский Союз Более устойчива, потому что все-таки у нас есть внятное целеполагание, у нас есть стратегическая цель Российский федерализм современный, он представляет собой все-таки такую формулу взаимовыгодного экономического партнерства, социального То есть у человека, который живет в Субъекте федерации в Национальной Республике, который является представителем титульной нации, титульного этноса, у него есть понимание того, во-первых, что ему может предложить Россия, а во-вторых, есть опыт 90-х годов и понимание того, что может произойти, если Россия не станет. У нас привыкли думать о том, что межнациональные конфликты в Российской Федерации это конфликты между русскими и кем-то еще. Это на самом деле большое заблуждение, потому что значительная часть конфликтных ситуаций а в 90-е годы, особенно она возникала не между русскими и какой-то другой этнической группой, а возникала она между тем или другим, например, малым народом. Или кварталом, того, или друг... кварталом да. субъекта Федерации и так далее. И э, сейчас люди поняли, что вот эта большая Россия, большая цивилизация, это такое пространство, в котором э, можно жить вместе мирно и бесконфликтно.
1: Продолжим после выпуска новостей. Слушать настоящее. Думать о будущем.
0: Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.36 в Москве, пятница, 19 мая, день, кстати, пионерской организации. Программа отбой на радиостанции говорит Москва, микрофон Александр Асав. А у нас в гостях Александр Борис Чердаков, политолог, кандидат исторических наук, русский мыслитель. И мы обсуждаем э, непростую тему, да, касающуюся межнациональных отношений, э, в том числе и относясь к прошедшему сегодня э, совету по... А Межнациональным а, отношениям. Да? А, собственно, какая мысль пришла у меня в продолжение нашего обсуждения, хотел с вами ее обсудить. Смотрите, да? Социологи нам говорят о сплочении, да? Мы сами его чувствуем мы видим. И видим, что вопросы, скажем так, национальные, да, отошли точно на второй план, да? И вот посмотрите, да, как сегодня Путин сказал, да, более ста представителей различных народов были награждены высшими государственными наградами всво да. И в этом смысле однозначно, мне кажется, вывод понятно, что мы, когда вызов чувствуем, угрозу точнее, даже не вызов, а угрозу, да, мы сплачиваемся, и вот все наши разногласия, кажут, казавшиеся, да, безусловно, важными по всем вопросам, национальным, имущественным, социальным, каким угодно, да, они выходят на второй план. И вот э, здесь вопрос. Может быть, для того, чтобы нам... Вот почему, вы считаете, вы сказали, что в России эта ситуация поустойчива, чем в Советском Союзе? Может, нам нужен внешний вызов всегда, внешние угрозы, и тогда мы, соответственно, чувствуем себя вот в этом самом там, тонусе? Я вот там завершая, да, свой такой э, вопрос. Смотрите, да, вот почему Советский Союз? Почему это не ощущалось? Потому что вот этот самый вызов, да, эта самая угроза, она была растянута во времени, она не ощущалась. Это как в известной истории проварить лягушку, да, кидать в кипяток или медленно прибавлять это. То есть люди становились, становились жить хуже, вот, но э, источник проблем искали вокруг себя, в том числе, да, и в другом, да, вот в непохожем другом, стандартное психологическое это. А во время Великой Отечественной войны, ну, вызов, угроза однозначная. Сейчас, во время специальной военной операции, тоже она однозначна. вон XMR пишет, в солидаре казаки с чеченцами братались, это же так круто, да? Миша Николаев пишет, у нас теперь общий враг, действительно. И вот, правда ли, что это, как мое предположение, о том, что это наш там национальный код, что нам нужна угроза, чтобы мы почувствовали себя едиными, или я ошибаюсь?
0: — Здесь можно подойти к этой проблеме с двух сторон. С одной стороны, действительно, угроза, вызов — это то, что заставляет объединяться и сплачиваться. Тем более, что Российская Федерация в этом плане, в плане своей вот такой цивилизационной однородности, она более устойчива, чем Советский Союз. Советский Союз в этом плане был более сложным государством, там были и прибалтийские страны, к нынешние, да, республики Прибалтики, где титульные... Они себя были...
1: называют страны Балтии, да.
0: <с> Будем называть их, как Академия наук рекомендует э по-прежнему, но не был, не, был менее цивилизационно-однородным, Россия более цивилизационно-однородна, и вызов Запада он ощутим реально всеми потому что все понимают, что представления наши о религии, культуре, семье и их представления, они радикально отличаются между собой. Но есть два сценария, каким образом можно обеспечивать сплочение. То есть первый сценарий — это сценарий ситуативный и спонтанный. Это вызов-ответ. Нам бросают вызов, и мы сплачиваемся. Второй сценарий, он более такой стратегически фундированный. Он предполагает обостренную такую историческую память о тех событиях, когда э, модель межнационального сотрудничества все-таки не работала, и, и чем это все кончалось. Вот я думаю, что тот факт, что сегодня существует такое сплочение внутри России между основными этнокультурными группами, нашими, российскими, он в значительной степени связан и с переживанием вот того трагического опыта, который был в 90-е годы, потому что мы все это еще очень хорошо помним. Мы помним, к чему это все привело, мы помним, какие были жертвы, какие были трагедии, и никто не хочет этого повторять. Очень важно, чтобы этот опыт, он был осмыслен и передан будущим поколениям. То есть, будущее поколение, молодежь, они должны знать, что же все-таки происходило с нами, когда цивилизационный противник смог э, сыграть на реально существующих межнациональных разногласиях и разжечь на их основе конфликты и войны. Вот это очень важно. То есть вот эта вот политика исторической памяти, она должна учитывать не только наши победы, которых было очень много в нашей истории, но и память о наших поражениях. То есть мы должны помнить, почему в какие моменты что-то пошло не так что мы потеряли на этом, и каким образом, какой ценой нам все удалось исправить. Вот если у нас будет такая стратегия, то, наверное, мы будем застрахованы от повторения драматических ситуаций 90-х в будущем.
1: Вот сегодня тоже на одном из мероприятий, где мы обсуждали тему исторической памяти, прозвучала фраза, что вот в Советском Союзе люди помнили, что такое война, да? Люди помнят, что такое 27 миллионов жертв. И поэтому они хотели мирные картины для всего мира. Угу. И им было сложно принять, что э, западный мир, например, да, как считал, так и считает, что история, история человечества это история войн и конфликтов. Да, вовсе не э, мирных э, периодов между ними. И вот здесь, учитывая то, что мы сплачиваемся да, во время кризиса, во время там, вызовов и так далее. Смотрите, ну, допустим, у нас есть, ну, не допустим, это факт, да, у нас есть э, э, достигнутое, да, объяснимое э, национальное согласие. Во всем мире его нет. И мы, соответственно, вот в этой ситуации как бы как должны э, его сохранять, поскольку для мира это не норма. Для нас это, там, социальная норма, обеспечивающая развитие, да. А вот мир привык, что называется, да, постоянно кусаться между собой. И он нам вот эту норму свою, в том числе там, через те самые западные инструменты, пытается навязать, как мы должны себе закрепить при очевидном примере обратном внешнем что норма как раз у нас, что вот это нормальный там, путь совместной жизни многих наций, а не там, достижение преимущества над другими нациями.
0: Вопрос в том, что все-таки наши преимущества в какой-то степени можно поделиться с ними остальным миром, передать, научить. А в какой-то степени и нет, потому что все-таки российская цивилизация, она цивилизация уникальная. И вот эти вот основные культурные группы, славянские, тюрские, графинские, кавказские, народы севера, они уже очень много веков в одной лодке. И очень много было процессов, когда происходили очень серьезные такие шаги в плане совместного освоения территории, совместного решения конфликтов. Вот русские якуты. Яркий тому пример. То есть, действительно, два народа встретились, и рука об руку начали строить общее будущее. Почему это стало возможно? Ну, наверное, потому что определенные свойства национального характера, определенные параметры религиозной идентичности, касающиеся вот, православной традиции, связаны с тем, что э, неприятие насилия, неприятие подавления, неприятие агрессии, вот такой, да, попытки все-таки увидеть в другом своего брата, своего товарища, и именно это помогло нам и преодолеть травму событий своего связанных с конфликтом с Золотой Ордой, и русский и славянин, и ордынец увидели друг с друге брата, товарища, нашли общее и стали строить общее будущее, общую государственность. И в других ситуациях эта схема работала. Не всегда и не везде она применима к а, тем а, конфигурациям геополитическим, которые в значительной степени созданы искусственно. Там, где искусственно проведены границы колонизаторами. Там, где м, существуют многовековые а, религиозные конфликты, где ни одна из сторон не хочет уступать. Вот. Поэтому все-таки частично наш опыт может быть просто воспроизводим... границы
1: Индии с э, Пакистаном, с Китаем? Да, — вот В встречи. значительной
0: степени, да. Это действительно границы, которые провели британские колонизаторы. Они провели их не просто так. Они заранее на века вперед планировали а, конфликтные зоны. Они, они предполагали, что даже после их ухода а, народы будут враждовать, потому что трудно найти компромисс в ситуации, которую они заранее сгенерировали, спродуцировали.
1: Ну, кстати говоря, вот вы упоминаете наши регионы, да, наши этносы и нации. Я помню, что в 90-х годах, так, кстати говоря, при действенной поддержке различных фондов и так далее, и татарский и татарским национализмом занимались и якутским, кстати, говоря а, тоже, да, и да, бурятский да, был национализм, да, и карельский, и какой угодно, на все, ну, вот на все вот наши там, нации и так далее, на народности, да, были, были какие-то люди, какие-то центры, которые объясняли. А вот самое мне парадоксальное, да, то, что там, к чему, ну, как бы я имею там некое историческое отношение, да, это поморы. Поморы — это нас русского народа, один из восьми, как известно, да, то есть, ну, русские такие, вот, каждый смотрел фильм «Петр I», да, у кого-то есть представление, что это такое, да. Немного там отличается диалект, но, по сути, да, это внутри русского народа. Да. И я помню, как появилась тема поморского национализма, когда вылезли какие-то рожи в Архангельской области, которые начали объяснять, что мы не русские никакие, мы наполовину, эти самые, Норвегия, вот, у нас вот есть своя какая-то культура и так далее, русские к нам пришли и начали тут все ломать. Да? То есть абсолютно искусственный конструкт, но кто-то же это финансировал, кто-то этим занимался, там происходили вот в этом там, ключе некие там мероприятия, события. И это очень похоже на инвестиции в экоактивизм. Ну,
0: да? это действительно очень грамотно спланированная целенаправленная диверсионная деятельность. У них перед глазами успешный пример создания украинского национализма, они хотели бы масштабировать этот проект для того, чтобы разрушить единство уже русского государства образующего народа. И там были не только поморы, помните, был сибирский язык, создавался в Википедии, пытались представить казачество в качестве особого этноса, который враждебен русским, и каждому тоже конструировали язык. То есть вот тот путь, который украинский национализм как продукт, как концепт, как конструкт прошел за 200 лет, они хотели бы в современной ситуации, чтобы он был пройден лет за 5. А начинается все с аналога Иноиды Котляревского, с чего-то смешного, прикольного, не опасного, не конфликтного. Яркий был тому пример перевод Евгения Онегина на так называемый сибирский язык. Который существовал целый раздел в Википедии, этому всему посвященный. А затем стали появляться демонстрации, флаги, символы, ну, в общем, все по методичкам Жина Шарпа. Я почему, по, по,
1: почему спрашиваю? Смотрите, да, мы, ну, мы видим определенную работу там, по созданию, например, там, деструктивной идеологии бендеровского галицийского национализма, да? — Даже нацизм. Вот. В этом смысле, ну, это вот прям собрали, да, собрали, привезли э, носителей, да, из Канады, да, подписали литературки, да, там и так далее. Много чего изобрели, но сделали, оно есть. Какова, каков риск вообще, да? появление вот таких там схожих по этим самым методичкам, по этим самым моделям собрания, например, новой какой-нибудь радикальной сибирской нации, например. — Знаете, если мы ничего не будем делать и сидеть
0: сложа руки, то риск, он может появиться в любом месте, причем в самом неожиданном для нас. Вот я возвращусь к теме межнациональных отношений и социальных конфликтов на миграционной почве. Которую я считаю, что их надо разделять. да. Но... Надо понимать, что миграционные проблемы, вызванные, которые в первую очередь социальный характер имеют, они могут действительно обостриться, если в этой среде будут действовать какие-то русофобские, националистические силы, которые будут целенаправленно работать на то, чтобы разжигать межнациональные конфликты, создавать в той же миграционной среде националистические группы, а, готовить ну, боевиков, по сути дела. Это,
1: это будут делать тоже обязательно. Ну, как, как, например, был это, такой... Обязательно будут. Было вот. такое явление, тюремные да. джиматы, да, знаете? — Тюремные
0: джиматы, да, которые поставили, ну, поставили свои задачи ставить под контроль места лишения свободы и собирали дань для боевиков игил. Если... Запрещенная мы... в России. Мы... Запрещенная в, в России время. террористическая организация. То есть если мы ничего не будем делать, если не будет четкого понимания того, что э, центры, потенциальные точки распространения экстремистских идеологий, причем новых, даже таких, которых мы сегодня вот мы не можем их описать, зафиксировать. А завтра они будут импортированы в Россию, появятся... — Не, работа это...
1: идет. Вот, например, есть такое. Жестко
0: пресекать это.
1: Молодежное, условно, экстремистское движение, которое к нам через интернет, к подросткам, точнее, приходит, оно называется маньяки культ убийц. Да? Да, То да, есть да. по содержанию понятно. Да, радикальный нацизм еще вот с такой человеко-нинаистическое, да как бы. Идеологии, да, просто какому-то там сверхъестественному отбору, да? вот, вопрос в том, вот нам кажется, да, вот мы с вами обсуждаем, нам кажется, что у нас есть от этой всей радости, в кавычках, прививка. Что мы не способны, да, поддаться на вот эти искусы, да, на эти убеждения, на эти, там, гранты, НКО и прочую деструктивную работу. Или я не прав, собственно, этого недостаточно, и нужно действительно деятельно работать. Я бы выразился иначе, не столько прививка, сколько
0: иммунитет. Иммунитет у нас хороший благодаря тому, что мы переболели очень сильно этим в 90-е, и иммунных тел после этого образовалось достаточно много. Но вирусы-то могут быть разные. Они могут быть очень болезнетворные, опасные, идеологические вирусы-убийцы, и бить они будут в наиболее защищенные места, потому что ну, в национальной политике у нас, да, большой прогресс. Но у нас есть сферы, где, возможно, все далеко не так хорошо обстоит, как в сфере межнациональных отношений, где за последние 10 лет большой прогресс наблюдается. И бить будут именно туда. Вот поэтому я думаю, что э, с одной стороны мы достаточно хорошо и социокультурно, и цивилизационно защищены от того, чтобы эти проблемы возникали в нашем сообществе естественным путем. То есть вот естественных органических причин для того, чтобы нечто подобное происходило в нашем обществе сейчас не так уж много. Но индуцированные факторы, они обязательно будут, противник будет цивилизационный, обязательно очень мощно с этим работать, и здесь нужны очень мощные системы мониторинга, здесь нужно понимать, быть готовым к тому, что удар может быть нанесен в любой момент и в той позиции, которая для нас может показаться на первый момент неожиданной. Любые конфликтные ситуации, любые сложные случаи, они составляют каталоги, они каталогизируют, масштабируют, они... Находят некие информационные идеологические блоки, которые могут быть мгновенно вброшены.
1: Модели, модели. модели.
0: Поэтому, ну, безусловно, вот наша... я думаю, что. — Одну секундочку,
1: а... прошу прощения. Строгинский пишет. Ему жаль, что нет обратной связи со слушателями. Строгинский, я не успеваю зачитывать да, сообщения, а по телефону никто не звонит. Был один звонок, и все. Вы можете позвонить девять 737 восемь. и задать. Вот Сергей Алексеевич звонит. Прошу вас наушники надеть. Да -да. Сергей Алексеевич, здрасте. — Добрый вечер. Александр Борис. Добрый день, Какие... здравствуйте. — вы сегодня видите конкретные факторы, которые наиболее негативно влияют на межнациональные отношения в России и на сплочение российского общества, включая и то, что не было преодолено с 90-х годов. Спасибо.
0: Вы знаете, я бы снова предложил все-таки разделять межнациональные отношения в самой Российской Федерации как отношения между народами, составляющими нашу страну, между народами России и тем блоком проблем, которые являются таким смежным, сопутствующим, который многими рассматривается как проявление а, межнациональных отношений, на самом деле это процессы немного другие, имеющие социокультурную подоплеку, связанные в частности с а, миграционной темой. Вот их надо разделять, потому что в том, что касается сплоченности народов, сплоченности основных этнокультурных групп на базе понимания того, что мы представляем собой сверхстрану, цивилизацию, что у нас есть противник цивилизационный, что речь идет сейчас о нашем выживании, Нашем будущем это одна ситуация, и здесь действительно достигнут очень большой прогресс. Я думаю, что никогда за всю историю России, ни в Российской империи, ни в Советском Союзе у нас не было такого уровня консолидации, который достигнет сейчас. Но есть и действительно очень серьезные проблемные блоки. Они связаны с миграционной ситуацией. Это проблемы в значительной степени носит социально-экономический, социокультурный характер, во многих случаях
1: криминальный. И эти проблемы нужно действительно... — Давайте я немного, извините, упрощу для слушателей и для себя тоже. Вот мы когда говорим «социокультурный характер проблемы», это надо назвать проще. Человека привезли из средневековой деревни, без всяких там инфраструктурных благ, которые для нас органичны, привезли в современный город 21 века. У него конфликт с городом, с бытом, с самим собой, с окружающими, да? с, с действительностью да? и с несоответствием ментальности. И понятно, что ему Сложно, да, и что он создает сложности, да, и вот эта социокультурная проблема, а не то, что он -то говорит на другом языке, да, не способен интегрироваться и так далее. Я уверен, мы, мы знаем, да, мы знаем примеры, да, спросите санкт про жителей Псковской области, что они вам расскажут, да, например. Вот, жители Саратова, прожители Энгельса, а это один город фактически, да, вы услышите примерно то же самое, только в, дру в другой интенсивности. И здесь, когда мы говорим о проблеме миграции, да, в ее социокультурном разрезе, это как раз про это, как мне кажется. Да, конечно,
0: потому что эта проблема, она возникает, и когда житель среднеазиатской деревни приезжает в среднеазиатский же город, там она ощущается, в принципе, так же остро. Казахстан и... ⁇ наглядная
1: демонстрация.
0: События в Казахстане в январе 2022 года, которые называли так называемой революцией мамбетов, в... то есть представителей сельских районов Казахстана, которые вошли в конфликт с горожанами, в том, в том числе и каз... этнически казахскими. Это из... одна из историй примерно такого же плана. Но, безусловно, есть и в когда происходит перемещение людей организованных групп. Безусловно, существует всегда и э, криминальный фактор. Безусловно, могут быть экстремистские какие-то, террористические группы. И этим тоже надо заниматься. Это должен быть очень мощный
1: мониторинг, на самом деле. — Да везде есть. но а... Собственно, я хочу обратить взор да, на мексиканскую границу да, и, собственно, <показать>, показать, какие там есть проблемы в этом ключе. Тем не менее, да, тема важнейшая. Мы будем за ней следить. Посмотрим, да, каким получится документ национальной политики, и обсудим его в нашем эфире. У нас в гостях был Александр Борис Рудаков, политолог, кандидат исторических наук, русский мыслитель. Спасибо, Александр. Ну, желаю всем хороших выходных и напоминаю, что на следующей неделе, вероятно, мы с вами не увидимся. Немного отдохнете. Желаю вам хорошего времяпрепровождения, здоровья, радости, счастья, межнационального мира и спокойствия, внутреннего душевного спокойствия и, конечно, слушать радио. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон был Александр Асав, а в, костях, в гостях был Александр Борисович Рудаков, политолог, кандидат исторических наук. До свидания.